0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: 350 000 en République démocratique du Congo, 50 000 au Nigeria, 10 000 au Cameroun, 3 000 en Côte d'Ivoire. Des fonctionnaires fictifs ou fantômes, c'est selon un phénomène qui n'épargne presque aucun pays africain. Ce qui donne une fonction publique pléthorique, archaïque et totalement inefficace. Il suffit pour s'en rendre compte d'essayer de se faire délivrer un document administratif. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la fonction publique en Afrique francophone. Avec au téléphone, dans quelques capitales subsahariennes, plusieurs invités. D'abord, M. Gilbert Bawara, ministre togolais du Travail et de la Fonction publique et du dialogue social. Bonjour Gilbert Mawara. Bonjour Monsieur Alain Foucault. Second invité en direct cette fois-ci de Kinshasa en République démocratique du Congo, inspecteur général des finances, il est le chef de service adjoint de la très redoutée inspection générale des finances qui supervise entre autres au Congo les opérations de nettoyage du fichier de la paix et de la fonction publique. Une véritable opération qui a mis au grand jour les pratiques de magouille phénoménales dans ces secteurs. Bonjour, M. Victor Batoubenga, Pandamandi.
2: Bonjour, M. Alain Foucault. C'est un plaisir pour moi de prendre part à votre émission.
1: Partagez ce plaisir. Notre troisième invité en direct de N'Djamena au Tchad est M. Senoussi Hassana Abdoulaye, directeur général de l'École nationale d'administration, l'ENA du Tchad. Bonjour, M. Senoussi Hassana Abdoulaye. Bonjour, Monsieur Alain. Notre quatrième invité est M. Fidel Kiyangi. Il est en direct de Kinshasa. Il est le président de l'intersyndical de l'administration publique en République démocratique du Congo. Bonjour M. Fidel Kiyangi.
2: Bonjour M. Ale Fokar. Merci pour euh, m'avoir invité à cette émission.
1: Alors j'ai envie de commencer par Kinshasa en posant la question puisqu'il y a une grosse opération pour nettoyer les fichiers de la paix. Comment expliquer M. Victor Batoubenga le nombre pléthorique des agents de la fonction publique en République démocratique du Congo
2: La première chose qu'il me convient de relever, c'est que en fait, de base de données de la paye, ce n'en est pas une. Mmh. Dans une base de données, chaque agent est censé être identifié par un identifiant unique. Dans beaucoup, de, dans beaucoup de pays, c'est le numéro matricule. Oui. Mais dans ce qui est considéré comme base de données de la paye, ici, chez nous, à la à l'élection de la paye, il n'y a pas d'identifiant unique pour les différents fonctionnaires.
1: Ça veut si dire que les fonctionnaires un... chez vous n'ont pas de numéro matricule
2: Si, les, les fonctionnaires ont de numéro matricule, mais c'est dans la base de données que le problème se pose. Mmh. Si vous avez votre salaire de base avec quatre primes vous vous retrouvez, le système génère cinq identifiants pour vous-même. Donc mmh. vous avez autant d'identifiants dans la base de données que vous avez d'éléments constituant votre, euh, constituant votre euh, rémunération. Mmh. Donc ça, c'est la première, la première grosse zone à risque. Et c'est vrai qu'il y a, des, il y a des numéros matricules, il y a des éléments qui sont considérés comme étant des numéros matricules, mais il n'y a aucun contrôle qui est effectué sur euh, sur euh, le champ euh, numéro matricule. Vous vous retrouvez mmh. là dedans. Il y a des gens qui sont mécanisés qui n'ont pas de numéro matricule. Il y a des gens qui partagent. Il y a plusieurs personnes qui partagent le même numéro matricule. Ah oui. Il y a une personne qui se retrouve avec euh, avec euh, plusieurs numéros matricules. Autant de zones à risque qui font que finalement on puisse se retrouver avec des personnes. Qui, se retrouvent, donc qui peuvent se retrouver dans la base de données sans être, sans être réellement des fonctionnaires.
1: Ah oui, d'accord. Et combien vous en avez découvert des comme ça
2: Jusque-là, nous avons euh, environ euh, 145 604 personnes qui ont, en fait, des numéros matricules fantaisistes, dont la, la structure du
1: numéro matricule ne répond à aucun En sujet. fait, des faux fonctionnaires, quoi. Des de faux fonctionnaires, qui ne sont pas là.
2: Ils peuvent ne pas être fonctionnaires, mais, en tout cas, ils ont des numéros matricules qui ne répondent pas à la structure des numéros matricules euh, à la structure du modèle constitué par la fonction publique. Nous avons, en fait, 53 328 personnes qui ont plus d'un numéro euh, matricule. Nous avons euh, 4 971 agents qui ont des codes de grade et grades qui ne sont pas conformes à ce qui est reconnu dans l'administration. Ça fait beaucoup de choses en même temps, c'est-à-dire
1: là, là, c'est vraiment le brouillard à, à, à l'intérieur. Et on se rend compte que ça existe quasiment dans tous les pays. Comment l'expliquer, Gilbert Barwara, vous qui êtes le ministre togolais du Travail et de la Fonction Publique et du Dialogue Social Comment expliquer comme ça qu'à chaque fois où on va dans les fichiers, on se rend compte qu'il y a beaucoup de faux fonctionnaires
2: Monsieur
0: Alain Foucault, je voudrais d'abord dire que je suis content de participer à votre émission, qui est une occasion de dialogue et d'échange avec d'autres pays africains, parce que au Togo, nous avons toujours estimé que le partage d'expériences, de bonnes pratiques, la possibilité de regarder ce qui marche ici et là sur le continent, voire au de, au-delà du continent… Et peuvent nous aider dans les réformes et les mesures que nous sommes en train de prendre pour euh, assainir et améliorer la fonction publique et les administrations publiques. En deuxième lieu, je voudrais souligner que la, la question des fonctionnaires fictifs euh, et les problèmes qui sont évoqués notamment pour la République démocratique du Congo, c'est un problème euh, accessoire, voire euh, secondaire, par rapport Comment à l'ensemble des défis et des problèmes fondamentaux auxquelles nos fonctions publiques et nos administrations publiques sont confrontées.
1: Monsieur Babouara, quand vous dites ça, on est un peu surpris. C'est vrai qu'il y a d'autres problèmes, mais quand on se rend compte qu'il y a des pays où les faux employés, les employés fictifs de l'État coûtent 30 milliards de francs CFA par an, ce n'est pas un problème secondaire.
0: Ce n'est pas un problème secondaire, parce qu'il s'agit de ressources publiques, il s'agit Absolument. de deniers publics. Mmh. Et donc de la contribution des citoyens, il faut veiller à leur bonne utilisation et à leur bon usage. Maintenant, quand je vois la nature des problèmes qui sont évoqués pour la République démocratique du Congo, je vous dirais d'emblée que c'est le genre de difficultés qu'il serait difficile d'identifier au Togo. Et pour nous, Comment ça anciens. Vous voulez
1: dire qu'il n'y a pas de fonctionnaires fictif au Togo, que vous feriez exception Parce que quand on a regardé dans la plupart des pays où, sur lesquels nous avons travaillé en préparant cette émission, le problème est quasiment le même. C'est-à-dire il y a toujours beaucoup de, d'employés fictifs de l'État.
0: Non, monsieur Alain Foucault. Vous, vous savez, pour devenir un fonctionnaire fictif, il faut une série de complicités et de connivences. Parce que le nombre de pièces et la qualité des pièces exigées, d'abord au niveau de la fonction publique et au niveau de la solde, qui est au ministère chargé de l'économie, des finances et du budget, rend pratiquement impossible que quelqu'un puisse se faire immatriculer sans être fonctionnaire. En revanche, les problèmes fondamentaux que nous avons au Togo en ce domaine-là, ça concerne soit les décès qui ne sont pas signalés parce que les états civils ne sont pas mis à jour régulièrement. Oui, on m'a Ça dit qu'on ne meurt pas dans la fonction publique. Les, mmh. les abandons irréguliers de mmh. qui malheureusement, ne sont pas signalés à l'administration. Fondamentalement, au Toro, la question des fonctionnaires, ici, c'est un problème très difficile parce qu'au niveau de la fonction publique, nous avons une gestion informatisée des personnels de l'État. Donc notamment les nominations et les attributions de numéros matricules. Et nous essayons de travailler avec le solde qui est situé au ministère des Finances pour nous assurer d'une vraie corrélation. En troisième lieu, tous les salaires autoraux, que vous soyez un fonctionnaire titulaire ou que vous soyez un fonctionnaire contractuel, votre salaire ne peut être payé qu'à travers des virements bancaires. Ce qui fait qu'il est difficile de virer des salaires à quelqu'un qui n'est pas un fonctionnaire sans qu'à un moment ou à un autre... Y compris la banque, l'alerte sur le statut de la personne bénéficiaire ou responsable du compte.
1: Ça veut dire que dans le cas du Togo, vous avez informatisé et il est quasi impossible de pouvoir être un faux fonctionnaire. Mais il y a quand même des gens qui sont décédés, qui, qui, ne, qui ne meurent pas puisqu'on dit qu'on ne meurt pas dans la fonction publique dans certains pays. Et puis il y a des abandons de postes, donc ça fait quand même un certain chiffre. Est-ce que vous arrivez à gérer ça, par exemple, les abandons de postes et les décès, puisque pour l'instant oui, ce n'est pas informatisé. Essayons, nous, nous,
0: oui, nous essayons de juguler et de limiter le phénomène. En quoi faisons-nous mmh. D'abord en travaillant étroitement avec les ministères sectoriels qui bénéficient des plus importants contingents de fonctionnaires. Je mmh. pense euh, au secteur de la santé, au secteur euh, de l'éducation. Et nous faisons en sorte qu'il des contrôles aléatoires et ad hoc qui nous permettent, avec euh, les responsables des services publics sur le terrain, mmh de procéder à des contrôles et de pouvoir identifier éventuellement des personnes qui sont décédées mais qui continuent à être payées ou des gens qui sont dans des positions de mise en disponibilité ou qui sont dans des situations d'abandon de poste et qui continuent à bénéficier. Donc nous le faisons régulièrement, mmh. cela étant, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas du tout de personnes qui, qui soient décédées ou qui aient abandonné leur poste qui soient payés. Qu'est-ce qui continue d'être payé, payé.
1: Mmh. Alors, Monsieur Fidel Kiangui, vous qui êtes le président de l'intersyndicale de l'administration publique en République démocratique du Congo, comment expliquer ce phénomène de fonctionnaires et d'employés fictifs de l'État Ça vient du fait que ce ne soit pas informatisé ou c'est parce qu'il y a véritablement une mafia autour de cela, parce qu'on a parlé de plusieurs millions de dollars que cela coûte à l'État du Congo
0: euh, le problème de la République démocratique du Congo, de l'administration publique, c'est un problème complexe. Pourquoi je le dis Le, ministre de, le ministère de la fonction publique ne gère pas la paie des fonctionnaires. Le, ministre de, le ministère de la fonction publique s'arrête à, la, à déclarer les agents qui sont effectivement fonctionnaires. Mmh. Et lorsqu'il fait la déclaration, il euh, euh, le ministère l'envoie à la direction de la paie. Et au niveau de la direction de la paie, c'est là que les choses s'embrouillent. Pourquoi Parce qu'en République démocratique du Congo, vous avez des agents qui ont des salaires, mais qui n'ont pas de primes. Mais vous avez des agents qui ont des primes, mais qui n'ont pas de salaires. Alors maintenant... Le ministère de la Fonction publique déclare les agents qui ont des salaires, qui sont réellement des fonctionnaires porteurs des numéros matriculés. Mm-hmm. Mais maintenant, lorsqu'on arrive à la direction de la paix, c'est là que le prime se où les différentes administrations ou, disons, les ministères sectoriels envoient les agents qui doivent toucher des primes. Et la plupart des agents Touche des primes, ce sont ce que nous appelons au Congo Kinshasa NU, Nouvelles Unités. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de numéro matricule, mais ils travaillent dans l'ère d'administration et puisqu'ils participent à la réalisation de la prime, à la fin du mois, il a
1: droit à la prime, mais il n'a pas un numéro matricule. C'est, non, c'est ça compliqué, votre coups. affaire. Hein pour pouvoir comprendre, c'est, c'est assez complexe. Euh, est-ce que vous arrivez à travailler dessus, M. Victor Batoubenga, à comprendre ce, euh, tout ce ou quelqu'un à la liste de ceux qui travaillent, quelqu'un d'autre à celle des primes, etc., etc., et on paye ailleurs Est-ce que ça ne vient oui, pas de là, le grand
2: désordre C'est facile pour nous, parce que nous avons un logiciel d'analyse des données qui nous permet d'arriver à bout de toutes ces, ces irrégularités. Ah. hein C'est vrai, euh, en principe, celui qui engage, celui qui décide de qui doit avoir euh, un salaire, qui doit avoir une prime, doit être différent de celui qui décide de calculer le montant des primes et de la paie. Mais pratiquement, on retrouve dans le chef de la direction de la paie et un volet de l'engagement de la paie et un volet de liquidation de la paie, ce euh, ce qui constitue un problème. C'est vrai que les listes de, les, les différents services gestionnaires déclarent les listes au niveau de la fonction publique mais de, au niveau de la direction de la paix plutôt mais déjà au niveau des listes déclaratives des services utilisateurs on trouve beaucoup d'irrégularités. Ah. Personnellement, j'ai eu en 2019 à faire le contrôle, le même problème s'oppose au niveau de vous avez des gens qui ont vous avez dans l'enregistrement des différents agents vous n'avez pas les dates d'engagement, vous n'avez pas les référents d'engagement, vous n'avez pas les numéros matricules. Vous y retrouvez de doublons. Mm-hmm. Évidemment, c'est donc déjà même point, on... à
1: cet endroit-là, il y a déjà des magouilles. Puis on monte un peu plus haut, plus on monte, déjà, plus il y a de magouilles, c'est ça
2: Déjà au niveau des
1: services utilisateurs, le problème
2: ne se pose pas qu'au niveau de la paye. Il mm-hmm. y a au niveau de au niveau de... ce qui fait que au niveau de la paye aussi. On retrouve des personnes qui n'ont pas été déclarées par les différents services, euh, les, les services, euh, les services d'honneur d'ordre, mmh. mais qui sont, mais qui sont payés. Qui les a intégrés dans, dans la paye c'est des responsabilités doivent être établies à ce niveau-là.
1: Il va falloir établir des responsabilités parce que c'est un, c'est un brouillard extraordinaire, brouillard aussi en, en, au Tchad, où pendant un moment, on a même refusé de faire, d'intégrer des jeunes qui étaient sortis de l'école dans l'administration. C'est nous aussi Hassan Abdoulaye. Parlez-nous de ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce point pour qu'on dise qu'on ne va même plus en intégrer parce qu'il y en a beaucoup et qu'on n'arrive pas à contrôler
0: Oui, merci Alain Foucault comme euh, tous les pays africains de, de, de l'obédience francophone, nous avons à peu près les mêmes réalités, mais à des dimensions très variables. Mm-hmm. Le Tchad compte à ce jour euh, environ 5 000 fonctionnaires. Et nous faisons la distinction entre fonctionnaires civils et fonctionnaires militaires. Simplement, à une période donnée, les, les questions relatives aux, aux employés ou aux fonctionnaires fictifs se posaient également au Tchad. Maintenant, les causes euh, sont à peu près les mêmes pour ce serpent mer, Et il faut juste euh, compléter par rapport à ce qui a été dit que c'est le cumul de nombreux contrôles qui n'ont pas connu les sanctions qui s'imposaient en leur temps, mmh. notamment celles qui consistaient justement à radier ceux qui étaient déclarés comme définitivement euh, fonctionnaires fictifs. Donc le Tchad aussi a connu cette période et il y a eu... Euh, en plusieurs contrôles, plusieurs audits. En 2019, le dernier contrôle a révélé euh, au bas mot 3000 fonctionnaires euh, considérés comme fictifs. À l'intérieur, il faut regarder les faux diplômés, euh, ceux qui ne sont pas sur place, etc. etc. Et donc, finalement, compte tenu de ce, de, de ce nombre assez exorbitant quand même, les syndicats ont considéré que il y a des problématiques liées à la réduction de la masse salariale. Une des pistes était de dégager, en fait, de la fonction publique ces fonctionnaires fictifs pour se faire de la marge et payer, et revaloriser le salaire des fonctionnaires. Ré- non, on a du
1: mal à comprendre qu'on ait même des difficultés à dégager ceux-là qu'on a trouvé comme fonctionnaires fictifs. Ça se fait automatiquement, non Comment ça se fait encore débat pour que l'on puisse dire on ne va pas intégrer les autres, on attend que euh, on ait géré cette question.
0: Oui, mais en fait, euh, les fonctions publiques euh, dans beaucoup de pays font du social. Il ne faut pas le perdre de vue. Mmh. Et puis, euh, sur le plan politique, euh, ce n'est pas une décision facile à prendre. Maintenant, à l'intérieur des fonctionnaires fictifs, il y a plusieurs cas d'espèces. Vous avez celui qui a, son, qui a ses papiers, mais euh, volatilisé dans la nature, ou à la suite d'un incendie, aurait perdu euh, ses papiers qui devaient lui permettre de confirmer sa réelle présence euh, au niveau de la fonction publique. Vous avez d'autres qui, dès lors qu'il y a un contrôle qui est déclenché, se débrouillent pour être sur place, sur le lieu de contrôle, et justifier leur présence effective. Mais aussitôt après les opérations, les contrôles disparaissent. Et donc, c'est le serpent de mer. Parce qu'à un moment donné, euh, il faut plusieurs jours faire des contrôles pour se rendre à l'évidence qu'ils soient vraiment sur leur lieu de travail tous les jours. Mais
1: on a le sentiment que même lorsque ça a été avéré, l'administration a du mal à à les mettre de côté et qu'il y a toujours de la complaisance, de, des liens familiaux qui font qu'eux restent à l'intérieur et puis que ça arrange un certain nombre de, on va dire, de responsables
0: Oui, tout à fait. Alors, parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est quand même des situations complexes mmh. sur le plan social parce que, vous savez, euh, le Tchad, comme dans beaucoup de pays l'État reste le principal employeur. Malheureusement. Et comme des, des opportunités d'emploi sont rares dans le secteur privé, l'État subit la pression sociale et l'oblige à recruter au niveau de la fonction publique pour résoudre un certain nombre de problèmes. Maintenant, il y a nécessairement besoin de réformer cette fonction publique, de faire la purge qui s'impose, prendre les sanctions qu'il faut. Et actuellement, je crois qu'il y a une réelle volonté des pouvoirs publics parce qu'il y a un un contrôle qui est déclenché depuis mars et euh, ce contrôle vise effectivement à contrôler les effectifs de la fonction publique, etc., etc., et à déboucher sur des résultats. Nous espérons que ce contrôle conduira... Cette fois-ci, il y a une radiation des fonctionnaires fictifs qui grèvent allègrement sur la masse salariale. Justement,
1: on va en parler dans la seconde partie. On va parler de, dans cette seconde partie-là à la fois de comment on résout ces problèmes-là et puis le traitement des fonctionnaires qui est un autre souci. On parlera aussi de la retraite. Des retraités, est-ce qu'ils touchent leur pension On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale dans la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite. 30 milliards de francs CFA, soit 45 millions d'euros. C'est ce que coûtaient par an les fonctionnaires fictifs à l'État malien. Les fonctionnaires fantômes, un boulet dont l'Afrique peine à se débarrasser tant elle a du mal à mettre l'ordre dans ce mammouth à la fois inefficace et budgétivore où l'on découvre des agents qui touchent plusieurs salaires et même des morts qui continuent de percevoir leur paix des dizaines d'années après leur disparition. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie des débats africains consacré ce dimanche à la fonction publique en Afrique. Avec au téléphone dans quelques de capitale subsaharienne. Plusieurs invités... D'abord, M. Gilbert Bawara, ministre togolais du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. Second invité en direct, cette fois-ci de Kinshasa, le chef de service adjoint de la très redoutée Inspection générale des Finances qui supervise, entre autres, au Congo, les opérations de nettoyage du fichier de la paix et de la fonction publique. Une véritable opération qui a mis au grand jour les pratiques de magouille phénoménales dans ces secteurs. Il s'appelle Victor Batoubenga. Notre troisième invité en direct de N'Djamena au Tchad est M. Senoussi Asana Abdoulaye, le directeur général de l'École nationale d'administration. Administration du Tchad. Quatrième invité en direct de Kinshasa, Fidel Kiangui, président de l'intersyndicale de l'administration publique en République démocratique du Congo. Voilà pour nos invités. Alors, dans la première partie, nous avons évoqué les raisons de la pléthoricité des personnes dans l'administration publique. Je voudrais, dans cette seconde partie, que nous parlions de l'efficacité. On parle très souvent de l'inefficacité de la fonction publique en Afrique. Gilbert Bawara, vous qui êtes à la tête de ce ministère de la fonction publique au Togo. Qu'est-ce qui rend le service public aussi inefficace
0: Monsieur Alain Foucault, d'abord, il y a un problème d'héritage historique. Mmh. Les fonctions publiques ont été conçues dans une logique de carrière et de statut. La fonction publique, c'est l'État, pourvoyeur d'emploi, et l'État est désincarné. Mmh. Personne ne se sent responsable. L'État, c'est comme l'argent de l'État, personne n'en est responsable. Et donc, on se fait recruter fonctionnaire parce que ça donne la stabilité et la sécurité de l'emploi.
1: Mais est-ce que l'inefficacité ne que... vient pas déjà du recrutement du personnel et de la mission qui leur est assignée
0: Justement, ici au Togo, nous cherchons d'abord à sortir de cette logique statutaire et de carrière et pour développer une fonction publique de mission. Le Togo dispose de priorités et d'objectifs de développement. Et donc, notre souci et notre orientation, c'est d'avoir des capacités humaines et institutionnelles qui sont en adéquation avec nos priorités et nos objectifs de développement. On ne doit pas recruter juste parce qu'on veut donner de l'emploi aux citoyens. Deuxièmement, je voulais dire que concernant les problèmes de recrutement, au Togo, on est fonctionné exclusivement si on a passé un concours de recrutement dans la fonction publique. Et les concours de recrutement dans la fonction publique sont nationaux. Naturellement, on peut les sectorialiser ou les régionaliser en fonction des, des, des besoins. Donc, il n'est pas possible au Togo de dire qu'un ministère sectoriel, qu'une institution, employeur ou utilisateur de fonctionnaires procède à un recrutement sans que cela ne soit à travers le ministère de la fonction publique. Et le ministre de la fonction publique ne peut pas procéder à un recrutement de fonctionnaires sans un dialogue avec le ministre de l'économie et des finances parce que ça nécessite une programmation et une planification budgétaire.
1: Monsieur le ministre, lorsque je vous entends, j'ai le sentiment que cela veut dire que pour vous, désormais, il n'y a plus de carrière. On entre à la fonction publique au Togo pour une mission bien déterminée. Et quand la mission est terminée, on s'en va, c'est ça On ne reste plus jusqu'à la retraite.
0: Non, C'est pas ce que je propose. J'ai dit que nous sommes en train de sortir de la logique statutaire de carrière mmh. et de faire en sorte qu'on ne recrute pas juste pour donner un emploi sécurisé et stable aux citoyens, mais parce que nous avons des priorités et des objectifs de développement mmh. qui nécessitent à la fois des ressources humaines et des compétences et capacités institutionnelles. Mmh. Et je voudrais aussi dire qu'il y a une grille de la fonction publique et qu'on ne peut pas parler de primes ou d'indemnités
1: qui sont des On, va, on, on va revenir à la, à la grille salariale, mais je voudrais poser la question à Fidel Kiangui sur comment ça se passe au Congo, le recrutement. Est-ce que il y a le même on va dire le même process qu'au Togo pour qu'on puisse embaucher des on va dire des agents de la fonction publique.
0: Non, euh, merci. Je voudrais dire qu'en république démocratique du Congo, si on doit rester dans la loi pour recruter, il faut d'abord qu'il y ait vacances dans les cadres organiques à chaque administration. Mmh. S'il n'y a pas de vacances, on ne peut pas recruter et les ministre de la fonction publique ne recrutent pas s'il n'y a pas un service utilisateur qui demande mmh. le recrutement. Mais malheureusement, tout cela est foulé au pied. D'abord, toutes les administrations n'ont pas de cadres organiques. Mmh. Et les ministère de la fonction publique recrute à une V comme une V, même s'il n'y a pas de vacances. Et là, ça pose un gros problème. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a un plateau, on ne peut pas affecter. Je l'ai dit et je le confirme. J'ai plusieurs fois demandé au ministre de la Fonction publique congolais de ne pas faire de l'ENA une école de recrutement, par exemple. Mmh. Mais l'ENA recrute tant qu'il y ait vacances dans des administrations et après avoir recruté, on ressources les agences qui ont été recrutées par l'ENA dans des administrations mais il n'y a pas de vacances, on fait quoi Donc le problème, c'est que les politiques, quand ils arrivent, ils font en sorte que leurs faire, leurs sœurs soient récuité. Mm. Souvent sans qualification. Sans qualification, même, même, s'il a, même s'il y a des qualifications. Mais il n'y a pas de vacances, vous allez les récuité. Mm. Vous les pourquoi Parce que ceux qui sont là, sont encore là. Et, et on estime que il n'y a pas ils n'ont pas le niveau qu'il faut. Il faut les envoyer à l'ENA à ce moment-là pour le renforcement des capacités et de recruter d'autres personnes pendant que vous n'avez pas de vacances, pendant qu'on a les pléthore. C'est là le problème de la République démocratique du coup.
1: Alors, M. Senouzi Azen euh, Abdoulaye, là, vous avez entendu euh, euh, Monsieur Kihangi qui dit que l'ENA n'a pas vocation à embaucher. Comment ça se passe chez vous pour les recrutements
0: bon, C'est un peu différent pour le cas de l'ENA de du Tchad. Du Congo, Kinshasa. Mm-hmm. Mais pour ce qui est du Tchad, en fait, l'ENA, en tant qu'école historique hein, de, d'accès par voie indirecte à la fonction publique, c'est que l'ENA, normalement, comme beaucoup d'écoles de formation professionnelle, contribue à pourvoir, encadrer et agents de l'État au niveau de la fonction publique. Et l'entrée à l'ENA, c'est fait par voie de concours. Maintenant, l'accès à la fonction publique... La loi 17 de 2001, qui est encore en vigueur, prévoit comme principe l'accès à la fonction publique par voie du concours. Sauf que dans la réalité, effectivement, depuis, les années, depuis, la, depuis cette loi, d'ailleurs, aucun concours n'a été organisé. Les recrutements se font de façon indirecte par les écoles de formation professionnelle comme l'ENA ou de manière directe par la fonction publique. Effectivement, la question centrale ici, c'est recruter pour, avec les autorisations budgétaires ou pas.
1: Et pourquoi Parce faire Effectivement,
0: les écoles. Et pourquoi faire Donc, ça, c'est le véritable enjeu de recrutement au niveau de la fonction publique, la soutenabilité au niveau budgétaire, et puis euh, la nécessité qui répondent à des besoins précis. Donc, l'ENA du Tchad fait mais partie mais des écoles qui forment pour l'administration.
1: Mais quand on a une école où on entre sans concours, comment ça se passe Quels sont les critères pour y rentrer Surtout que là, on forme les cadres supérieurs de l'administration.
0: Oui. Dans tous les cas, pour ce qui est des recrutements, il faudrait qu'ils respectent les principes d'équité, de transparence. Et un des moyens... Ça, ça,
1: c'est des mots, simplement. Je veux dire, on met son cousin, on met son oncle, on met une tante, etc. Tout simplement parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut un concours.
0: Absolument. Il faut faut un concours et puis... euh... Il y a quelques temps déjà, la question de l'organisation des concours s'était posée pour l'accès à la fonction publique. Mmh. Mais pour ce qui est des écoles comme l'ENA, elles organisent régulièrement leurs concours mmh. qui permettent, par cet accès-là, d'accéder à la fonction publique. Maintenant, les concours, dans certaines écoles, peuvent poser des problèmes de transparence. Mmh. Euh, ce qui a pu se passer dans des écoles, y compris au Tchad. D'accord. Mais des efforts de réforme sont en train d'être faits. Pour que les écoles recrutent uniquement, sur la base des besoins de l'État, un nombre précis d'élèves et que l'État puisse les utiliser après de façon rationnelle pour répondre à des besoins précis.
1: Alors là, je me tourne vers Victor Batouenga. Est-ce qu'on ne devrait pas partir sur l'idée même, on va dire, de la performance d'un service c'est-à-dire lui donner les moyens, mais également attendre des résultats. Parce que j'ai le sentiment que ça n'existe pas du tout. On embauche des gens, ils font ce qu'ils veulent, en gros, et personne pour rendre compte.
2: Oui, effectivement. Bon, Je crois que depuis, depuis 2011, le pays avait pris l'option de quitter le, le, le budget des voies et moyens pour avoir. Le, pour, il a opté pour la gestion axée sur les résultats. Bon, j'espère que bon, elle, elle a été report... la mise en œuvre a été reportée, je crois, pour 2023. J'espère que d'ici là, ce sera en œuvre.
1: Mais pourquoi, Mais après, c'était, pourquoi elle... c'était reporté, d'après vous <rire> Parce bon, que c'est le bon sens, tout, tout simplement. Il, il,
2: il y a certaines réticences. Lorsque euh, on passe du budget des voies et moyens au budget, à la gestion assez sur les résultats, ça veut dire quoi, concrètement dans le budget des voies et moyens, tout le monde doit courir derrière le ministre des Finances et le ministre du Budget pour obtenir des paiements. Tandis que dans la gestion axée sur les résultats, chaque ministre devient ordonnateur de ses propres dépenses. Donc il y a, il y a des présenteurs aussi bien au niveau du ministère des Finances qu'au niveau, qu'au niveau du, du, ministère, euh, euh, du ministère du Budget. Bon, je crois que le chef de l'État avait déjà levé l'option de, qu'on aille à la gestion axée sur les résultats. Je crois que d'ici là, ce sera effectif.
1: Alors, euh, l'idée de de la gestion axée sur les résultats, c'est une bonne idée, non Gilbert Bawara
0: Oui, c'est une excellente idée. Nous avons au Togo les budgets programmes, euh, ce qui permet quand même euh, à la fois d'articuler les ressources humaines euh, et les recrutements avec euh, les programmes, notamment les les objectifs et les priorités de, de développement. J'allais, j'allais, j'allais dire que bon, il n'y a pas de formule magique. Hein. Chaque pays avec ses réalités, avec un niveau de difficultés et de défis qui, qui, qui varient, je me dis qu'on ne devrait pas recruter un ministère. en tout cas au Togo, le ministère de la fonction publique recrute exclusivement à la demande des ministères sectoriels. Mais cela n'est possible... Et si cela a été programmé, et si cela a été prévu. Ce qui fait que ça permet de limiter, mais pas nécessairement d'éradiquer l'ensemble des problèmes. La question de performance et du rendement des fonctionnaires et des agents publics, je crois que c'est un problème partagé dans tous nos pays. Et même au-delà. parce que, même... par la conception de la fonction publique uniquement comme pourvoyeur d'emploi sans devoir de, de révision de comptes, sans se demander quels sont les objectifs et les résultats auxquels je dois contribuer et Tous ces éléments-là font que une fonction publique, des fonctions publiques pléthoriques se sont développées. Mais il y a aussi des efforts, notamment au Togo, en vue de, d'améliorer la performance, les rendements, à la fois en définissant des lettres de mission et en assignant des objectifs et des résultats qui sont attendus des fonctionnaires.
1: Et des publics. Alors, si on parle des fonctionnaires, depuis tout à l'heure, on parle du, de la pléthoricité, de l'inefficacité, mais dans le même temps, on ne peut pas dire que ce soit le paradis pour les fonctionnaires non plus. On a vu dans pas mal de pays des fonctionnaires qui, une fois qu'ils sont partis, qu'ils ont terminé de travailler, ne touchent pas leur retraite. Non, Fidel Kiangui. Comment ça se passe en RDC Est-ce qu'on connaît ce même type de problème sur place et comment c'est résolu Oui, avant
0: 2007, on avait des soucis, on avait des problèmes, mais là, il faut dire qu'au Congo, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons évolué, nous sommes en train de gagner ensemble, entre, avec le gouvernement et les banques syndicales, une réforme qui est en train de réussir aujourd'hui. En République du Congo, il n'y a aucun fonctionnaire qui part à la retraite et qui n'est pas payé à la fin de chaque mois. Nous avons mis en place une réforme parce qu'avant, la pension était octroyée par l'État, mais nous avons changé avec la réforme. Nous avons aujourd'hui une retraite contributive. Ça veut dire que pour
1: vous, les fonctionnaires qui sont partis à la retraite au Congo, aujourd'hui, touchent tous, tous leurs retraite, leur pension Ils touchent
0: régulièrement leur retraite parce que nous avons créé la nationale de sécurité sociale que nous appelons CETAP. Où tous les agents, même ceux
1: qui Mais vous savez, dans d'autres pays, de... la Caisse nationale de prévoyance sociale ou la Caisse nationale de sécurité sociale existait sans que l'on puisse payer les pensions des retraités. Est-ce qu'au Togo, aujourd'hui, M. Gilbert-Bawara, ceux qui sont allés à la retraite touchent leurs pensions
0: Je voudrais rassurer en disant qu'au Togo, ce n'est pas le genre de difficultés que nous pouvons rencontrer parce que les pensions de retraite aussi bien pour les fonctionnaires que pour les travailleurs du secteur privé, parce que nous avons deux régimes différents. Une caisse de retraite du Togo pour les fonctionnaires et agents publics et une caisse nationale de sécurité sociale pour les travailleurs soumis au code du travail. dans
1: la plupart
0: des pays. Non seulement les les pensions sont payées régulièrement, mais elles ont fait l'objet d'une revalorisation depuis le, le 16 septembre 2022 dans le contexte de charité de la vie et des répercussions à la fois de la crise sanitaire et de la situation de conflit en Ukraine.
1: On on viendra voir si si tous les retraités ont touché leur pension, parce que dans la plupart des pays, on a vu qu'ils avaient beaucoup de mal à toucher leurs émoluments. Et là, je me tourne vers M. Victor Badoubenga. Dites-moi, aujourd'hui, pour vous, comment corriger, on va dire, tous ces errements dans la fonction publique en Afrique Est-ce que ça passe par... D'abord la digitalisation, ou c'est d'abord une question de volonté politique tout simplement
2: Le chemin pour corriger toutes ces irrégularités, il est clair. En 2019, lorsque nous avions contrôlé la paie, nous avions constaté qu'il n'y avait pas de base de données de la paie. La fonction publique à laquelle nous nous étions adressés n'avait pas de base de données. C'est à l'issue de notre contrôle de la paie de 2019 qu'on a pris les premiers éléments, qu'on a mis à la disposition de la fonction publique, qui a commencé à constituer une base de données de la paie. Ça, c'est la première étape. Donc, il faut constituer une base de données de la paie au niveau de la fonction publique. En ce qui concerne les différentes irrégularités que nous avons constatées, nous avons pris l'option maintenant, d'ailleurs à la fin de cette émission, je vais recevoir l'inspecteur général de l'administration publique. Nous avons euh, pris l'option maintenant, au regard de la base de données qui a été constituée au niveau de la fonction publique, de corriger toutes les illégalités. Si deux personnes partagent le même numéro matricule, on doit nous dire qui est le propriétaire du, numéro, du véritable numéro matricule. Mmh. Celui qui n'est pas propriétaire de ce numéro matricule, il doit être de la paye. Mmh. Toutes ces personnes qui ont des numéros matricules, qui ont des formats irréguliers, la fonction publique va nous dire si elles sont effectivement fonctionnaires. Si elles le sont, elles vont rester dans la base de données. Sinon, on va les éjecter. Ça, c'est la première étape. Au niveau de la base de données de la paye, nous n'avons pas les numéros des comptes dans lesquels les fonds, euh, doivent les fonds être virés. de <rire> doivent, doivent être virés. Donc la deuxième étape, ce sera mettre les, toutes les banques euh, à contribution pour qu'elles nous fournissent les informations, les numéros de compte et les identités de toutes les personnes qui ont ouvert les comptes dans ces différentes bandes commerciales, afin qu'à partir de ce numéro-là, nous puissions euh, d'abord intégrer ce numéro dans la base de données pour mmh.
1: faciliter la traçabilité. En, en gros, M. Victor Batoubenga, il s'agit de numériser, de digitaliser, de rendre ça tout simplement lisible dans des bases de données. Là, les choses deviendraient beaucoup plus simples, non
2: De numériser pour... en veillant à ce qu'il n'y ait pas... De doublons. Il n'y ait personne qui existe... Non, qui, qui exerce des fonctions incompatibles. Mmh, Par exemple, dire... il ne faut pas que celui qui décide de qui doit être payé soit celui qui doit calculer la paie. Il ne faut pas que celui qui calcule la paie soit celui qui va décider d'effectuer le paiement. Voilà, Donc, on, on, on essaie, essaie de rompre un, un peu... En veillant,
1: mmh. en veillant à, la, à, la, à la discrimination des responsabilités. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission, puisqu'il y a tellement de choses à dire dans ce domaine-là. Et j'ai le sentiment, et en, en une phrase, Gilbert Bawara... Que la question est la numérisation, la digitalisation de, ces, de tous ces services-là.
0: C'est une dimension, au Togo, nous sommes en train de mettre en place une plateforme intégrée entre la fonction publique, les finances, et la caisse de retraite du Togo, voire euh, tous les organismes de sécurité sociale.
1: Bien, on va terminer sur cette idée-là. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Merci, monsieur, d'avoir accepté de venir participer. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.